0: 1, 2, 3, 4
1: La cultureta Rubén Amón
2: placer es perderse en una librería. Así lo menciona Pedro Sánchez en un tuit que leímos con muchísima emoción este jueves y que aludía a su presencia en la central de Barcelona y a ese encuentro con Salvador y en el que intercambiaron libros. Tres, tres libros. No necesariamente en manual como era el manual de resistencia. Y esta forma un poco las condiciones atmosféricas en que se produjo...
0: En el encuentro ahí tenemos al cherachero presidente
2: abriéndose el camino entre los anaqueles y conversando con la cajera en un momento dado vamos a tomar un café no porque
3: no porque pilla un poco bueno en madrid
4: también hay
2: una en madrid también hay una le dice la propia cajera la que en realidad en la central no son cajeras, son igual que los empleados que ahí trabajan son bibliómanos y bibliófilos, libreros, y decía en Madrid también hay una, hay una porque la otra, la otra que había, eh, resulta que se ha cerrado y no vamos a hacer aquí una campaña... De estas es un poco sensacionalista y demagógicas sobre si se cierra una librería somos menos libres. Eso se decía de los periódicos y cuando cerraron algunos, todo lo contrario, era ¿no? una buena noticia para la democracia. No digamos cuando cerró la de Cázar, por ejemplo. Eh, pero bueno, el caso es que la central de Madrid, la de Callao, cerró y que a ese cierre a todos nos ha afectado porque era una de nuestras librerías favoritas de los culturetas aquí reunidos, de los que vienen de fuera de Madrid. No queremos hacer madrileño centrismo porque creo que esa librería reunía. Todo lo mejor de una gran superficie y todo lo mejor de una pequeña superficie, ¿no? El, el conocimiento de los libreros, las especializaciones que caracterizaban el lugar, la propia atmósfera que ahí se creaba. No sé qué se da del edificio, valía 11,2 millones de euros, supongo que termina siendo un centro comercial o un hotel o las dos cosas a la vez pero hemos perdido esa referencia de la central, con esto no quiero hacer un llamamiento apocalíptico al, a los cierres, por mucho que tenga aquí a mi ver a, a Guillermo Altares que, <risa> que librería y cine que pisa librería y cine que clausura sino no, no hay clausura ninguna librería ninguna, no, es, es más de cines eres la,
5: especializado en cines
6: bueno, pero ha clausurado a cines yo y cualquier ser humano es una
5: cosa tuya, es un superpoder no, que tiene claro, es una día, estadística, claro.
2: bueno Guillermo Altares buenas noches, ah, noches. Isabel buenas noches. Buenas noches. Vázquez, buenas noches noches y Rosa del Monte, buenas noches y buenos días y buenas, buenas tardes, porque noches. como quiera que este programa se escucha a cualquier hora, claro. es bueno darle los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches pero, en, Bueno,
5: pero hay que decir que, que la, la central de Callao, o sea, cierra el edificio, pero va, va a abrir en en frente, frente. En frente. No más pequeño, mucho más pequeño que esa es la, esa es la gran pena de esta de, esta vez no es el cierre en, eh, el lamento nostálgico típico de, de perdemos sí. una librería sino sí, lo, lo que perdemos es una librería perdemos un espacio eh, enorme eh, lo bueno que tenía la central las Poetos. cosas buenas es que, es que era muy grande y sí. había muchos libros y muchas secciones y había mucho espacio pues para para, para no <ríe> y, y, y para libros que no suelen tener <ríe> no suelen estar expuestos ni accesibles en, en, en otras librerías más pequeñas ¿no? No, y tenía cu fondo. fondo cuadernos fondo. Cuadernos, fondos.
6: cuadernos japoneses Midori para escribir sí. eh, maravillosos maravillosos sí, no, tenía una,
5: una sección de papelería estupenda pero una sección de pensamiento maravillosa lo, lo... de viajes
6: de cómic eso lo hemos perdido lo que iba eso, a decir de los cines es un poco lo que pasará con esta central, que incluso no solo se perderá la librería, sino que se perderá, en cierta medida, la, la, la memoria. Hay una, una casa que, que tuve en Madrid, me acuerdo que vi una vez mi tío a verla, porque era su, su barrio de siempre, y enfrente había un edificio de viviendas normal, y jo, ahí enfrente estaba el cine Castilla. Claro, <risa> <risa> bueno, y dije, oye,
1: yo... O
7: sea, y ahora, más, que una, cual, más que un cual, lo que tiene,
6: Willy, es una monomanía. Cual, cual, ¿sí? Cualquiera que pase por, por la plaza de ópera, ahí estaba el cinema, y dije, jo, ahí vi yo por primera sí. vez Star Wars, y ahora ya... Yo vi ya que Pero viste la guerra
4: encima. de las galaxias. Eh.
6: Eso, yo, que la que el Real es. Cinema en la que lo han
2: convertido en un hotel, eh, un hotel. espantoso eh, yo, yo no, no entiendo el restaurante es muy bueno esa es es bueno, sí. es bueno. esquina
1: tan bonita estoy diciendo Ejeplina. que
2: en, en esta ciudad de Madrid donde nos encontramos cada vez que hay la oportunidad de hacer una obra que signifique la mm. ciudad eh, con un poco de criterio pues aprovechamos y lo hundimos sí. bueno eh, decís no de vuestras y lo, sensaciones y, lo mismo y recuerdos con la central no que de repente eso será eso, un hotel un centro comercial un
6: edificio de viviendas de lujo y, y yo pensaré con la cantidad de personas que ha pasado ahí dentro de la sección de historia porque no solo trae, tenían una muy buena selección de libros publicados en español, sino que tenía una buenísima selección de libros publicados en inglés y en, y y en francés. Y francés, que no es muy habitual en Madrid. Con, sí. con Amazon se fueron acorralando ese tipo de librerías. Hay, hay una, Pasajes, que está muy en Alonso Martínez, sí. que, que sigue siendo que no, una sí. estupenda librería internacional. Y la central cumplía muy bien esa visión y, por lo menos, en, en, en historia, traían libros muy interesantes, muy buenos, recién recién publicados. O sea, de repente, había leído una crítica de un libro pero, que está en el Financial Times y, y al cabo de una semana estaba en la central sí. en, la, en la mesa de novedades o sea, que yo creo que hacen un trabajo extraordinario tienen libreros,
5: libreros muy buenos libreros y además te, tienen una cosa una cosa que no tienen otras librerías eh, que es el, eh, un criterio muy particular muy personalista a la hora de seleccionar las, la, las mesas y con la etiqueta de la central recomienda que es una etiqueta que te la ponen en, cuando te la ponen en un, en un libro tuyo dices que, que maravilla porque mm, sí. no es algo que responda a la a la inercia al marketing sino es mm, una selección personalísima que ellos mantienen muy, muy a gala y cuando tú ves el stand de la central recomienda que lo tenían ahí a la entrada y que lo tienen en, en las, en las de en Barcelona sitios, y lo claro. seguirán teniendo eh, la, la selección a veces te llamaba la atención, te chocaba, a veces decías pero bueno, como no son los libros típicos de los que está hablando todo el mundo, ¿no? Sí. Tienen un criterio muy personal y eso sí que... eso lo, lo, Además, lo a, a
2: novedades y no novedades, también sí. respecto uh -huh. al catálogo no, no, te, te,
5: Tenían libros de hacía sí. cinco o seis años y los tenían ahí puestos sí. eh, expuestos. Yo he pasado muy buenas tardes y muy buenas noches en la cripta de la central porque es... ahí he, he presentado muchos libros. Uh -huh. He presentado libros míos y libros de otros. Yo, yo, yo he, y, he pasado y, mo mogollón uno
1: de... de... Uno presente, sí. ¿Tú presentaste uno? ¿Cuál en concreto? ¿Lo sí, no, recuerdas? Lo verdad es que no me
2: no, <risa> no te acuerdas pero que yo pasaba mucho, mucho tiempo
1: en, en la cafetería en la en, sí, la, en el, el patio en el patio eh, porque y, y yo tenía cierto recelo a, a, a ir porque eh, me parecía que era como una impostura neoyorquina esto de combinar la, la, la librería con tal y, y me ganó por, por derecho propio por, por digamos por la, la buena selección literaria y por la por la librería, pero, pero sobre todo es que pasa muchas horas currando allí en la en el patio, porque sí. eh, salía de un curro al lado, me iba con el ordenador sí. y me daban allí las 10 las eh, últimas era eh, un, Se han un escuchado estas esta, voces ¿no?
2: un poco también decía populistas demagógicas ¿qué, ¿Qué sucede en una ciudad eh, cuando el capitalismo bueno, se, se apropia son capitalistas también su, los
5: claro. sí, de, por eso a pesar de que sus socios este, italianos eh, eran terroristas
2: sí, está, pero, eh, este es un palacio isabelino eh, tiene unos legítimos propietarios los okay. legítimos propietarios hacen con el palacio lo que quieren claro. ateniéndose al respeto de la propia edificación porque hay una ley que se llama bien intercultural uh -huh. que obliga a proteger los edificios que tienen mérito pero esto no debe llevarnos al pesimismo porque en realidad estamos asistiendo a todo lo contrario a la uh -huh. Apertura sí, es lo que iba a decir que en Madrid hay, hay, Madrid
6: hay hay librerías de toda la vida, no sé al lado de la y central. Méndez a la buena el... vida y luego se abre muchas librerías, está Mistral. que se ha abierto la Mistral, se ha abierto otra estupenda en, en, en la plaza de la Vida, Yo creo que Madrid afortunadamente no tiene un, un problema en librerías en mi barrio. Hay...
2: Madrid, y, Barcelona, y Máximo Huerta ha
4: abierto una en Buñol. Eso sí. es en Buñol. Sí.
2: Eh, quiero decir que es un fenómeno insensual con negocios que yo, se
4: siguen abriendo pues Buñuel sí. tiene
2: una
1: cementera muy chula es una tontería, pero es, sí, es que es un sitio no. que me encanta. Siempre la cementera tengo una, de Buñol, ¿no? La cementera Buñol es un mucho, sitio... ¿no? Es, es una tontería, pero yo siempre que pienso por allí digo, aquí hay un... Ahora que, que Porque hay un no, cemento muy, bueno aquí, muy hay, bueno. aquí hay una historia patriarca. ¿no? ¿no? Es como, para mí es una fantasía apocalíptica. O se me parece como una localización perfecta. Si tuviera que hacer una cosa tipo 12 monos, me iba a la cementera de Buñol. Buñol.
2: Entre tanto, ¿dónde vas a ir, a Lisboa. Es
1: un edificio que me encanta. Entre
2: tanto, te vas a ir a Lisboa a escuchar a Madonna, que nos bueno, has contado
1: bueno, 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 es que no que mi este, gozo.
2: En este estado de euforia, por favor, refleja este instante, Froidiano. Es que, eh, adelante, Isabel.
1: No, que no es, o sea, es que llevo, o sea, que yo me tiré el verano del 90 escuchando sí. el Blond Ambition Tour en bucle. O sea, no hacía otra sí. cosa. Estaba mal, lamentándome de mi mala suerte por tener que veranear con la familia, que es lo que hace uno cuando tienes 14 años, y soñando con que veía a Madonna, y jamás he podido ir a ver a Madonna. Y que poder ir a ver a Madonna para mí es como tocar la Sabana Santa, la verdad. ¿Qué queréis que sí. os diga?
2: Si para ti me esto grasa blanca Esta voz que vamos a escuchar para Rosa del Monte No te digo Pues sí, en estos días se cumple un siglo del nacimiento de Lola Flores en un barrio de Jerez. Flores fue también Lola de España, La Niña del Fuego, Torbellino de Colores, La Zarzamora, La Salvadora o La Faraona. A Lola Flores se le dieron muchos nombres porque tomó muchas formas y hoy en La Cultureta queremos intentar retratarla en todas ellas. Así que recordaremos a Lola Flores por sus cuatro costados. Primero en sus raíces de la Baja Andalucía, enarbolando la copla como patrimonio de España campesina y desaparecida. Después en su dominio de la pantalla de cine, convirtiéndose en una musa del Tecnicolor Internacional, traductora al de desplante y al entretenimiento de masas. Y por último en su rostro de personaje de corazón y como madre de una flamenca estirpe televisiva que sigue dando sus frutos. Y si vámonos de la trayectoria vital y artística de Lola Flores para trazar sobre ella una memoria de una España convulsa donde la posguerra, al final del siglo XX, desde los tablados al de Star System Global, desde un folclore arropado por el franquismo hasta hacer de la bata de cola un sello propio y universal.
8: por decir una cosa... Si la canción española está tan decaída, una servidora lleva más de 25 años en esta profesión. Pero es única. Y creo que en España no ha salido ningún roque que vaya 10 veces a América como yo voy en el año. Con el señor Franco, con todo mi respeto, y con la democracia esta que tenemos, que es una democracia un poco rarilla todavía. Entonces ahí sigo en pie. Me pueden llamar de todo, me pueden decir todo, pero creo que estoy ahí. Y yo estoy hoy en este programa, no precisamente para defenderme yo, porque yo soy, con perdón y modestia aparte, un ser privilegiado. No de buen artista, sino de que el público me adora y me llena los recintos donde voy. Y me cotizo.
2: Así hablaba la propia Lola Flores en principios de los 80, más de 25 años, llenando teatros en España y en todo el mundo. Por eso, por eso, es difícil hablar de la industria musical discográfica y de entretenimiento de las últimas décadas sin mencionarla. Y es difícil seguir su trayectoria sin contar al mismo tiempo con la revolución del flamenco en el siglo XX. Hablaremos ahora de los orígenes musicales de Lola Flores. Hablaremos entonces de
7: flamenco.
8: ¿Cómo me la maravillaría ¿Cómo me la maravillaría yo? que como me la maravillaría yo? que como me la maravillaría yo? Que yo tenía una coca y tenía tronchito y tronchito, pencajo y pencajito, detrás de la penca un brazo detrás del la graja una graja, detrás de la graja una tinaja con 25 mujeres y una raja, detrás de la raja
7: un puerto que dice don Alonso, caña y corcho, doña Juana, corcho, caña, sale doña Quirigaja con siete don y... las
2: Flores nació en de la Frontera en 1923. Fueron los años en los que la Academia Musical Española se acercaba ...cada vez más a las fuentes del flamenco... ...de ellas bebieron compositores como Manuel de Falla... ...como Granados, como Albéniz... ...que con su obra quisieron... ...sacar el cantejondo de las cuevas del Sacromonte... ...arrojarlo a la luz de la investigación musicológica y vestirlo con nuevas galas En 1922, un año antes del nacimiento de la farona se celebraba en Granada el concurso internacional de cante jondo, en el que intelectuales y artistas como Falla, como Lorca, como Rabón Gómez de la Serna presentaron al flamenco fuera de los tópicos y del exotismo la habituales
8: Se puede la ver a mí triste y desesperadito y siguió la salvadora loca de zambra y de vino, deshojando en los pablaos las rosas de sus palillos, y el orgullo haciendo palma en su corazón vacío. ¿En dónde está ese buen mozo capaz de darme martirio? Vengan los guapos a verme que a todos los desafío, porque ninguno se adorna con la flor de mi cariño. El valiente que lo logre, no
7: existe entre los nacidos, y estando en esta soberbia, abrió la noche un postigo, por donde entraron dos ojos que dieron vuelta a los míos la de sus labios fue mi gloria y mi castigo
2: en este mestizaje de flamenco culto y popular dio Lola Flores sus primeros pasos artísticos cuando la llamaban imperio de Jerez en la taberna de su padre bailaba y cantaba en los bares del barrio ...con Imperio Argentina y Pastora Imperio como referentes... ...después acudió a la Academia del Maestro Realito en Sevilla... ...donde memorizaba pasos, y hitos adaptados a su estilo... ...debutó profesionalmente con 15 años... ...cuando conoció a Manolo Caracol... ...pareja artística y sentimental que impulsó su carrera temprana. Lola Flores no era gitana... ...y lo suyo no era el cantejondo... ...sino los palos ligeros del flamenco y la copla... ...como esta de la zarzamora que interpretaba en los años 40 lo hacía en un espectáculo de caracol que resultó esencial para su carrera.
7: de levante, entre palma y alegría, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote, porque dicen que tenía los ojos como las moras. Le habló primero un tratante y, olé, y luego fue de un marqués que la llenó de brillante y olé y de la cabeza a los pies decían la gente que si de hielo que si de los hombres se estaba burlando hasta que una noche con rabia de celo y a la zarzamora pillaron llorando de que partía los corazones de un querer hizo la prueba y un cariño conoció que la trae y que la lleva por la calle del dolor los flamencos del cormao la vigilan la desora, porque son han en saber en el estación, que desgracia.
2: Para ponerse a hablar, estamos. ¿Cómo impone, impone?
1: muchísimo. ¿Podemos impone. dejarla en bucle durante la hora y media? Eso iba
2: a decir, porque. Como si fuéramos Paco Raval
4: ¿no? en, en, en truanes, eso es. vaya sonando todo el rato. Es
2: verdad, el, rato. el carisma este. Es Rosa. No, no, es que. Por, por alusiones.
4: Por, por ilusiones, por ilusiones. Yo que es que me, esta mañana hemos estado hablando de Mortadelo y Filemón y ahora hablamos de Lola Flores esta noche. O sea, es que. Subía un he <ríe> <risa> Esto no es un trabajo, no, no, o sea, el Lola Flores, es, lona, es, 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 es ole, eso. Ole. Eso que dirían los americanos oh, no. de Big Red Life, ¿no? O sea, a mí me sorprende que, que todavía hubiera gente que estuviera descubriendo a Lola Flores el año pasado con el documental. O sea, que me lo dijo Andrés Trapiello. Eso, Rosa, que ¿te, había, ¿te, sí. ¿Te acuerdas? Que había, en la, en la, la
5: presentación ha... de un libro mío. Pues, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. ¿Qué dijo, dijo eso. Sí, lo, lo, no
1: lo que dijo fue que había descubierto a, lo, a Lola Flores con el documental de Movistar, que se lamentaba de no haberla disfrutado en vida y que a través de Lola Flores y de ese documental reivindicaba la palabra roneo Sí, roneo. Para de incorporarlo de porque ella habla de que eh, una bailarina de su compañía roneaba con su marido y le intentaba sí. levantar el marido y que se ponía tremenda y que la palabra roneo la pues palabra, era había el, que... El, incluir el verbo
5: incorporar. ronear es maravilloso. Yo quiero, con, con permiso de Rosa antes de... Sí, <risa> que es un poco la autoridad. De la la materia, autoridad, ¿eh? por eso yo le, yo le pido la venia, le pido la venia la a Rosa. A Rosa. Porque he encontrado, al trono. De, he encontrado una cosa en su periódico, el ABC, la eh, que se publicó el 13 de diciembre del año 64, antes, iba a decir antes de que pero Rosa... Las
2: pesetas, ¿no? Iba, a decir, ¿no? ¿no?
5: iba a decir antes de que Rosa <risa> Belmonte fuera columnista del ABC, pero en realidad no lo sé, porque como no sabemos la edad de Rosa, no sabemos si para entonces <risa> 64, ya era, ya era la columnista del ABC. Eran una, una serie de, de retratos eh, psicoanalíticos de psicoanálisis que hacía eh, Julián Cortés Caravillas y le dedicó uno a a, a Lola Flores y entonces es de vacaciones divertidísimo. en
4: Roma todo hay que decirle. Sí, sí, de en
5: Roma. O sea, fue. Sí, y entonces era, era como es una especie de cuestionario que le iba haciendo para, para intentar ver su personalidad. Y dice: el signo acuario, de, 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 lo, lo fundamental, el signo del zodiaco, ¿no? De profesión, artista de arriba abajo, cantando, bailando y desatándose, pero armónicamente como una fuerza de la naturaleza. Decía que los ojos son pardo oscuro y no negros, como se suele decir por ahí. Que su peso eran 60 kilos perfectamente distribuidos. <risa> <risa> Decía que a los escritores prefiere oírles hablar en vez de leerlos. Y que de todos los escritores, al que prefería en ese momento, en el año 64, era a Pemán, a José María sí, Pemán. A mí me sucede al
2: muchísimo. revés. Yo prefiero que sus, le leerlos que conocerlos, perdona.
5: <risa> no vamos a coincidir en muchas cosas con Ola Flores en este retrato. Otro voy a Eso seguro. Era, sus ciudades dale, favoritas dale. eran Roma, y Alcalá de Guadaira por este orden mezclado todo con la playa de Jean Frank en la Costa Brava que era como el, el mezclar Roma y Alcalá de Guadaira en, en, con Mar ¿no? Esto es tuyo ¿no? Esto, esto es mío sí. esto, esto es una acotación sí. mía sí. le gusta de, de las cosas que le gustaba leer la Biblia a ratos sueltos la Biblia <risa> Su cantante, moderno, su cantante moderno Flamenco eh, O sea, no flamenco Favorito Era Lucho Gatica Su actriz favorita Ana Mañani eh, La mujer famosa Que más admiraba George Sand Y su héroe nacional El Cid y el santo, al final, su santo de referencia, <risa> era Francisco de Asís por los animalicos. Entonces,
6: <risa> yo también tengo... yo un
5: retrato
6: tengo partir, Hay
4: que partir, solo una cosa, hay que partir, no, no, sí. cuando escucha a Lola Flores hay que partir de aquello que le preguntó Laura Impostigo un día, dice, pero, pero, pero Lola, ¿por qué pones tanto...? Adiós por testigo cuando dices tantas mentiras. Sí, y entonces ella dijo. Y ella dijo porque cuando yo digo las mentiras las convierto en verdad y a de ahí podemos seguir es que lo, el programa? Lo, 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 lo divertido,
1: así. lo divertido bueno, de intentar ya. analizar la, a, a Lola Flores es de sus vivencias de lo que cuenta de lo que va digamos relatando de cómo se conforma la mitología alrededor de su figura eh, y ahora que hablabais de la identificación de Rosa creo que a Rosa se le puede atribuir eso también que decía ella en el principio del coraje de vivir de yo nací hace 360 siglos en Jerez de la frontera, pues no es lo mismo, es de sido indeterminada. De no me lo...
4: Yo sí, voy, a, <risa> año de, arriba, año voy abajo. a decirlo. Si se quemara Antena 3, y hubiera que salvar algo, yo salvaba el coraje ¡Hombre! de vivir. Y eso o sea, me lo tienen como editorial. El coraje de vivir es Lola Flores. Sí. Es decir, puede ser un, un, una cochambre televisiva, como, o sea, como producto televisivo. Es decir, pero, pero al ser Lola Flores, Es, a, no es decir, porque ahora cuando hablas de la... De la de la persona, de, del flamenco, ¿no? Sí, y, eso y volvemos es. Y volvemos a lo, a, lo, a lo mismo de siempre. No canta, no baila. ¿Cómo que no canta. No, decir, vamos a ver, eh, eh, independientemente de que eso no lo dijera el New York Times, que podía haberlo dicho el New York Post y que, sí. y que hubiera una, una, un, un error ahí, independientemente de eso, o sea, hemos estado oyendo, eh, hay pena, penita, pena, eh, hemos estado oyendo la Zarzamora, sí. podemos oír el Lerele, que luego la cantó Amalia Rodríguez, el Lerele, o sea, Y luego podemos ver... Ese momento maravilloso de Sevillanas cuando interviene eh, Lola Flores con ese eh, vestido negro. O sea, ¿cómo que no cantan ahí? Mira, eso A ver, pero, esa, esa, a ver. pero
6: es, eso nunca lo dijo el, el, no, el, el, el New York Times y es un... Te
4: acabo de decirlo? Yo creo claro, que esa, no, pero, ¿Tú no crees que pero, pudo basarse el error en que lo no, dijera el no, New York Post? Yo creo, yo es,
1: creo es, que eso que es, es, es el típico comentario que se hace bueno, en España de alguien que no, es Isabel,
5: yo, lo, o sea, lo, lo encontré, es una referencia muy anterior a otro artista que se, le fue, que se le atribuyó. Que se le atribuyó a, lo, a
1: ella. Pero sí. que es el típico comentario que haríamos en España de alguien que tiene un éxito desmedido en un momento determinado o una popularidad eh, que, que desconcierta, sobre todo por cómo es el pero personaje. Mira, es un personaje no... que no se ajusta, pero, perdona. Pero claro que es mentira, a... pero que qué no la flores Y primero que es falso, o sea, canta <risa> estupendamente. No, vos, no, tiene, un, un poco más, no tiene una voz... <risa> Eh, sí. a, a, al gusto del de, el no, momento
5: es que encaja, de mujer encaja, ver, de, ver, con, que, el el prejuicio, con el prejuicio es... que los puristas flamencos tienen bueno, y, con, y que está por encima lo que, que
6: quiere decir esa frase es que es un personaje que está por encima claro, de, del arte sino es. que es un, un personaje, Flore. es un, un print de legend como en, como, claro. y yo, o sea, os confieso como sabéis no soy nada flamenco ni ni, ni 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 es un personaje que nunca me ha interesado muchísimo pero que es imposible separar de tu propia vida aparte que cubriese cuando estaba en France Press la, la capilla ardiente eh, y, y dice la noticia pero que al final te, te acaba interesando porque se cruza en tu vida yo también había traído mi, mi propia lectura que resumiré que es el editorial que publicó el país en cuando murió Lola Flores que es un texto que me encantaría saber quién lo escribió lo, lo pudo escribir Vázquez Montalbán o Aro Teglen y es un texto maravilloso Adelante, Diego. donde no lo voy a entero solo leer dos frases dice hay una larga hay una larga España en los cuadros de romero de torres en los poemas de Rafael de León en las figuras de Benjure o en unas tardes de toros en las que ella reinaba por encima de los demás, y había cientos. También iba descalza cuando empezó la posguerra del Madrid de un millón de caráveres. Arrebataba ya casi niña la melena alborotada y el amor desbocado. Ella era lo prohibido, la muchachita suelta, libre y oferente. Es una editorial del país, y luego hay otra frase. Suena un poco africanoso, Pre ¿eh? Preciosa. Po po ¿Verdad? Podía, o sea, no escribió editoriales, o sea, de, no, de no, grandes escribes. No Juan, no, no, Juan García Hortelano escribió...
5: Yo creo no que es Teglen, te 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 o, o podía ser... Te Teclen le veo más. Teglen o el propio Vázquez Montalbán. Vázquez Montalbán no, porque escribió una, un artículo y fue bastante pacato, quiero decir, sí. el obituario el obituario sí, sí. de Vázquez Montalbán a la muerte sí, sí. fue y, incluso, y luego, incluso rozando lo, lo ruine, ¿eh? luego tengo, y, tengo a, a, y, y, y,
6: luego, y luego decía esta mujer
5: singular que cantó y dio figura y
6: cuerpo los sentimientos libres cuando ella era sospechoso que fue libre ella misma en los tiempos medrosos y moderados de la sección femenina mm. y estuvo despreciada por los intelectuales de después de la guerra que adoraban a la piquer y los y de los de antes que ven querido a la argentina y a la argentinita y a pastora y a la niña de los peines fue destacándose de la pandereta en la que la habían pintado y haciéndose ella misma. Y, y no sé, me pareció dice me, o sea, me lo leí, me digo, me pareció un texto muy muy bonito y que engancha un poco con esa, digamos, intelectualización de Lola Flores y el redescubrimiento eh, según avanzada la transición de lo que representó la, la canción popular y la copla que como yo ahí no estoy, o sea, como no sé, un poco como intelectualizó intelectualizó muy bien Vázquez Montalbán de eso podía haber ser instrumentalizado por el franquismo y lo y lo intentó pero al final Refleja unos sentimientos y una libertad que, sí. que incluso la dictadura no, no, no pudo parar. Aunque es verdad que Lola Flores, en eso también, como hemos escuchado ese corte, o sea también iba al pardo. O sea que... sí, el... Pero al pardo
4: iba Victoria de los Ángeles. O sea que al pardo iba, iba a todo el mundo, sí. como, como la propia Lola Flores ha dicho. Dice, ahí tal, iba, claro, ahí iba todo el mundo que yo los veía. Y ahora dicen que no iban. Con respecto a lo del de academicismo o no del
1: flamenco, a mí siempre. Yo no soy una entendida. En el, el flamenco, era la naranja. Con lo cual, lo digo todo desde la. Eh, digamos la, la ignorancia más absoluta pero siempre me ha hecho gracia que un eh, digamos un, un género que nace de lo popular de lo, de lo espontáneo de lo racial eh, de alguna manera de, de, que tiene también sus propias evidentemente sus propias reglas alguien como Lola Flores que representa Lola Flores que representa exactamente eso es decir la lo, lo que no se puede controlar, lo que eh, el, el, el baile que ella y el, el recitado o el, el, cante, el cante que ella hace encima del escenario es completamente libre, es completamente salvaje. No es, se le echaba mucho en cara que las manos las ponía como garras, que no las ponía eh, bien formadas, que no se movía acorde, a lo que todo eso que lo recordaba viendo uno de los clips de, de Juncal cuando ella baila con Cristina Hoyos, sí. eh, que es como la, el, digamos el, el, lo que podemos decir, que lo que nadie va a, a, a rechazar como la bailadora eh, tra, eh, tradicional y, 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 y académica, y están las dos pasándoselo pipa. Y tú no puedes decir que haya una. Digamos, no puedes eliminar a ninguna de la ecuación. Entonces, nunca entiendo cómo es, O sea, nunca he entendido cómo es que Lola sale de la. O se le, los, los flamencos y los más puristas rechazan o, o desprecian de alguna manera
4: algo que es no, una es gitana tremenda. en una venta. A ver, a ver porque la quiere, quiere, una, quiere, una quiere, gitana sí. en una venta. A, 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 sí, no. Hay dos. Hay Pero dos. Vale, hay dos. Eh, en los dos extremos está la mejor eh, bailadora, que es Carmen Amaya, hmm. la mejor cantadora que la línea de los peines las Flores no es ni Carmen Amaya ni la línea de los peines pero es mucho más que ella, vos por su lado. Claro.
2: Eso es. Es, decir, eh, es ajá, que la frase ajá, esta del New York Times, yo creo que eh, la atribución tiene de interés lo que decía Willy respecto a que es la, la meta artista. Pero dentro de la meta artista, lo que está mucho más allá de las convenciones, es verdad que lo nuclear es su, su carisma, su claro. talento, su creatividad, su fertilidad. Y todo eso tiene que ver con lo nuclear, que es la artista. ¿eh? No, o sea, quiero decir, no lo hablaremos mucho del accesorio, pero pero lo nuclear es... Lo, y, el lo, carisma,
6: lo, lo, y el carisma, que sí, es sí. que en cualquier arte o en cualquier deporte es, 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 es importantísimo. O sea, no no sabemos si pelé fue el mejor es la singularidad de el tiempo, pero tenía de, un carisma enorme. Es de una
1: cría bailando en, en eso, en una venta, bailando en un bar y que te llame la atención cómo sucede eso. No sucede por eh, que ejecute bien lo que está haciendo, no, no, sino no, porque trasciende eh, la, la, el, el carisma, la, la personalidad y el, y el encanto, eh, lo, que lo haga mejor o peor. O sea, que realmente desborda, es una cosa... Y ya... es, que,
5: es que Lola Flores desborda dos cosas. A ver, Lola Flores, eh, no hay que olvidar que de, debuta en, en el año 39, en octubre, eh, cuando eh, mm, el, el franquismo empieza a utilizar eh, toda esa recuperación intelectual del flamenco, que ha venido de la generación del 27, que ha venido de la, de, de la, de la intelectualidad de la Segunda República, y que además había metido el flamenco con, pues con, con los bares los rusos y con el arte de vanguardia, se había fusionado todo ese, sí. el, el flamenco, e intenta hacer con eso un arte, un espectáculo nacional. ¿no? un arte mucho más eh, presentable, limándole las cosas más indecentes o más, más indecorosas o más, y más libres del, de, del propio baile para ir creando una un, en fin, un, una cosa que, que encaje con el, los tipismos, con, con el andalucismo que tiene el, el franquismo y con la idea que quieren vender ¿no? y demás. Entonces Lola Flores rebasa, por un lado, la, su propia educación flamenca, su propia tradición flamenca, de, 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 criada en la Zambra y en los tabancos y en, en los bares de su padre, en ¿no? las tabernas que tenía en Sevilla y en Jerez de la Frontera, donde ella mama y aprende todo eso de, 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 una, forma, de una forma espontánea y natural y rebasa también el intento de, de la cultura oficial franquista en ese momento de, de, de transformar el flamenco en algo encorsetado que, que es lo que llevará luego a la copla y es lo que lleva a la discusión famosa del programa de la clave, que luego podremos eh, debatir que el programa de la clave que le dedican a la copla, a donde hay una
3: las a las folclóricas, se no, se llamaba
5: el programa se llamaba ¿Qué sabe nadie? Porque sí, no, sé, ¿qué sabe nadie? no pero... se atrevieron a, a titularlo las folclóricas, pero hay un debate en, en el que dicen si la copla es flamenco o no, que Juanito Valderrama se niega, dice no, la copla la copla y el flamenco es el flamenco pero claro, están unidos están, son dos mundos que están y, y Lola Flores trasciende tanto el flamenco y, y al que es esa tradición intelectual a la que se conecta porque ella es muy lorquiana uh -huh. y hace mucho sí, de sí, Lorca, sí. es tremendamente <coughs> lorquiana y desborda también ese intento de, 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 de encorsetar y de, y de plastificar prácticamente el flamenco es un ser, es un artista completamente y literario. al mismo
1: tiempo, quiero decir que eh, ratificando lo que decía antes, sin ser Di, eh, sin, sin tener, digamos, el arraigo, el arraigo eh, que se le supone a la parte racial, o sea, es que es que eso también en ella es impostura. O sea, esa idea de que, que no, ella es gitana, que no, no de soy gitana gutana, y, bien que lo o
5: sea, y bien
1: que lo siento, pero o sea, eso, que es, que una parece, audacia, eso es una un audacia. Es una audacia, me parece maravilloso. Además, es que yo creo que Claro, es que ella quiere tener estirpe gitana, ella quiere ser de ley. Es una
6: audacia enorme, ella quiere
5: tener, o abuelo era gitano, ¿no? No, eso decía ella, yo decía que tenía un cuarterón de sangre gitana, pero en realidad a lo mejor no tenía ni eso, pero, pero es, eh, esa, esa voluntad de asociarse a una estirpe eh, marginal
2: en España sí, pero es maravilloso el empeño es de ella, estupenda. porque sus
1: hijas dicen que la abuela decía que no, que el abuelo no era gitano, dice, eso es tu madre que se lo inventa dice, pero el abuelo no era gitano
2: el lere le decíais,
1: ¿no? sí <risa>
7: memoria sobre la historia de la raza calé no me dejes y talito porque te quiero como yo a nadie te ve lo mismo que soy lo mismo que soy
4: Ahí, ahí se habla en el lerele, que, que, digo, que ya, ya he dicho antes que la canta Am Amalia Rodríguez, que tiene mucha gracia, o sea, no tiene la gracia de, de Lola Flores, pero claro, tiene gracia que Amalia Rodríguez cante, cante el lerele, ¿no? Y es una de sus canciones legendarias. Y lo, de hecho, luego le pone a su casa, de Mar, de, a su casa sí, ese nombre, eso ¿no? es, claro. Es, es uno, una cosa que, que perdura en ella. Y ahí, aquí ya se, se habla de faraón, ¿eh? Se habla de faraón, pero no no tiene nada que ver con su, con su nombre, que, que viene de una de esas películas horrendas, cuando firma el contrato con Suevia fils y con Cesario González, es que fe. se va a, a México, y entonces hay una película que se llama La faraona, y de ahí viene... Viene el nombre de, 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 de Lola Flores, el sobrenombre de, de Lola Flores
1: en, ¿Es en La Faraona donde ella eh, baila Madrid con, con Lara?
4: La, no, Lara, eh, Lara que hace de sí
1: mismo Pero no es en La Faraona, yo creo que es en La Faraona Ay, Es que Dios. estaba buscándolo porque era... Es que, eh, en, sí, en, digamos, en esta aquí. semana de tal, en cuanto a versiones raras he encontrado una versión de Josephine Baker de Madrid, El Chotis que canta sí. Lola Flores en creo que es en la faraona con Agustín Lara, o sea, es sí, como sobre sí, sí, marciana, sí, es en esa,
4: ¿verdad? Es en la faraona. Es en Agustín Lara, hace de Agustín Lara. Pues buscar la Luego versión de
2: sí, sí. del cine y, y Lola Flores que es un sí, capítulo sí. muy interesante. Sí, sí, sí. sí. Eh, de hecho, para hablar de Lola Flores y el cine, lo que más se me ocurre es convocar esta careta. Pantalla. Pantalla.
9: Pantalla.
8: Revista de Cine
2: Terminada la, la guerra civil, en los mismos años en los que Lola Flores interpretaba a la zarzamora, se gestó su primera aparición en el cine. La estábamos escuchando. Se trata de la tercera película del director italiano Fernando Mignoni. Buscaba a una gitanilla para la película Martín Gala. Lola Flores con 17 años. Buscó al director, le recitó morena clara y la contrató por 8.000 pesetas de las de entonces. ¿Cuáles? Si no, fue la primera de las 38 películas ...en que Lola Flores compareció. El cine fue un catalizador de su carrera... ...gracias a la primera película... ...grabó el primer disco... ...y actuó por primera vez... ...en el Teatro de la Zarzuela... ...en 1946 protagonizó en Brujo... ...puede que la película más distintiva... ...y más relevante de Toya... ...en ella aparecía Flores y Caracol... ...en una sucesión de escenas... ...surrealistas e incomprendidas por buena parte del público. Tanto que llegaron a provocar un altercado en su primera proyección. Lola Flores afirmó entonces que era una película sin pies ni cabeza. Y continuó criticándola toda su vida. La carrera... En la gran pantalla le dio su apelativo más conocido, lo habéis dicho, la faraona Porque Lola Flores comenzó encarnando a gitanías anónimas y terminó interpretándose a sí misma En los 50 firmó un contrato con la productora Suevia Films, lo ha dicho Rosa hace un rato Como Marisol, Joselito, Sara Montiel o Carmen Seguía Fueron cinco películas y seis millones de pesetas Además de un salto internacional de sus producciones con Suevia Films proviene esta música A
7: tu pera tu pera, siempre es la verita tuya, siempre a la verita tuya... ...hasta que por ti me muera... ...que no mirase tus ojos... ...que no llamase a tu puerta... ...que no pisase de noche...
2: ...bueno, la relación de La Farona y el cine... Isabel, te Sa doy… Sale, sale, sale perdiendo el cine. Es que, sale ¿verdad? perdiendo el cine.
1: <risa> <risa> sí. Habíamos, estábamos hablando en concreto hace un momento de… De, de esa película de la faraona que es la que le da el nombre a ella y el título ella tiene eh, pues esos diferentes momentos cinematográficos que así un poco por encima podríamos determinar las, las previas eh, a, al contrato con Suevia luego esas pelis que Suevia, o sea que Cesario González hacía también pensando en el público in, eh, emigrante que se producían, ella hizo no sé cuántas películas pero por lo menos 10 películas eh, hizo de, en coproducción con México y se hacían el contrato era de 5 si queda... además en un contrato creo que se firmó en Chicote Sí, 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 el... sí, siempre un chicote y con,
5: vamos, como un acto social muy relevante. Sí, Total, sí.
1: La, la asociación también de, de las coctelerías y de estar hasta las tantas eh, cerrando pactos y, y pasándolo pipa. Eh, y, de, y digamos esa representación de las historias de la venta y luego Según va avanzando, en eso que Vázquez Montalbán luego cuenta en la Crónica Sentimental de España que dice que es como el afacolor, o sea, la, la hebra del afacolor cuando a partir de aquella peli de Paquita Rico empiezan a hacerse estas películas con la Bastante, eh, 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 alemana, que eran como...
5: Eso es, como... Una, eso es una, una imagen muy recurrente de Bajer Montalbán sí. que <ríe> llega a ser muy pesado con ella, sí. porque lo, lo usa para decir que se rodaba en color porque porque no llegaba España, no llegaba no al ¿no? eso es, y eso sí. Eso lo repite constantemente. Todo el, constantemente. Constantemente. el
1: rato. Pero es verdad que son películas que tienen una textura rarita y que mm. también dan eh, una imagen determinada, casi de ensueño y de irrealidad, a todas esas historias que eran <ríe> un delirio y eran bastante chorras en, en muchos aspectos y luego eso según va avanzando ella eh, tiene una época pop también muy interesante o sea ella Abandona llega
4: el cine folclórico que quiere abandonar. claro
1: y ella llega incluso hasta digamos al, al previo destape de y ahí es donde te, se empieza a diluir porque luego ya las, las colaboraciones son más esporádicas. Ella sobre todo se lamentaba de que no lo habían sacado partido como actriz, que ella tenía mucho más eh, material dramático en sí mismo y podemos creérnoslo perfectamente eh, y que no había tenido, ella lo, lo identificaba con Irene Papas como una de esas personas. Y con Sofía Lore porque
4: y, le habría encantado hacer dos mujeres. Eso
1: es, que quería ese tipo de papeles para mujeres de carácter que no se le, que ella le habían encasillado en La, en la Gitanilla ¿En? y que ha ido de ahí no salía. Da, da sensación ¿no? de que
5: tenía razón. eh de que Sí, sí yo, hay, para... yo
1: hay películas, a mí las pelis reconozco que son bastante chorras y las pelis de venta no me interesan, lo más mínimo, y, y, y hay veces que me pongo los clips solamente por verla a sí. ella, que es lo que merece la pena. Pero hay algunas a las que sí les, les tengo como bien por, por porque las has visto de pequeña o porque retratan una, una época hay películas que, es que les tengo cierto cariño hay una película de Luis de Lucia que es muy del régimen muy de uh -huh. la época, pero creo que representa alegría. muy bien la de la hermana alegría la hermana alegría es una especie de sister act eh, de, de sí. la época del año 54 una monja es una monja típica y es una chifladura en la que ella está metida a monja y es la mejor monja de todas es una Freulein María que en un sí. reformatorio de niñas, sí. entonces sí. llega una embarazada y le dice ¿quién te ha embarazado cariño? tal, no sé qué, no sé cuánto pues Fulanito de tal. De ese hombre, no sé qué. Y de repente hay una especie de paréntesis en el que vemos la vida anterior de la monja que es Lola Flores cuando era una cantante claro, que, es, que estaba, estuvo con este hombre. Iban a y efectivamente, y de la misma manera es se fue y se Montiel. metió a monja cuando no se quiso casar con ella. Entonces, son ese tipo de historias que son muy del régimen, pero que al mismo tiempo. Que Luis Lucia era un señor bastante complejo, aunque sí. parecieron que, sí. que sus argumentos lo era. Luego descargas un poco y es interesante. Siempre tenía una pata en un lado y en otro. Y no, muy mala hostia. Muy mala y, sobre todo, muy de. malísima hostia, pero sobre todo, como ide, ideológicamente curioso. O sea, tiene, tiene puntitos que. muy de dónde de viene, ¿no? De dónde viene de, de la familia y de la experiencia previa. Entonces, que, la, que, la, que las pelis tienen cierto encanto y que ella. Es verdad que tiene matices, que es una tía no, claro que se le podía sí. haber sacado un mogollón de partido de eh, interpretación. Okay. ¿no? A mí yeah.
5: la, la película, favorita de, <risa> mi película favorita de Lola Flores está fuera del, círculo, de, del, del ciclo grandioso de de había filmes de los años 50, que es eh, Juana la Loca de, de vez, vez en, en cuando. cuando. <risa> Pero Para mí es de <risa> los no? años 80. Es, 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 me parece sí. que es su cumbre. Que no ¿verdad que no fui a ver la cine? Claro que no fui a verla al cine, no sabía andar todavía. Jaime
4: Morey era Felipe mí Me parece
5: horroroso. Es Juana que a veces cuando. No, la, pero aparte, una, una, apunte, un apunte. Sí, hacer un apunte porque damos, igual damos muchas cosas, por supuestas. Y, y sobre Cesario González, ¿no? que, que es una figura. Eh, muy, muy relevante, yo creo muy conocida para cinefilos pero muy quizá muy, ya muy olvidada en muchos aspectos no y lo que hace con, con Suevia Films eh, que, que le bautiza a su productora por Suevia en honor a su Galicia natal sí, sí, a su, su cosa galleguista, él tenía una cosa muy galleguista y muy gallego, era un camisa vieja y un, un tipo muy bien colocado dentro del régimen y por su galleguismo tenía muchas conexiones con, con la emigración en, en América Latina no y de ahí le venía su, su obsesión porque los, las películas españolas llegaran allí y explotar esa nostalgia, la sí. nostalgia de los emigrantes, ¿no? y, y monta un Star System y monta una, un. Claro, monta Marisol, monta todo, lo monta con. Eh, eh, la productora la funda en el año 49 y en el año 50 ya está firmando por 6 sí. millones de pesetas de las de entonces, que debían ser como 60.0 millones de euros de los de ahora, pues con, con Lola Flores. Y crea ahí algo que. extracinematográfico. Que, que es muy irrelevante también para entender a Lola Flores y es el cómo presume del dinero y de lo que gana, sí, sí, constantemente sí, constantemente, sí. y desde ese primer momento esa firma de contrato en chicote está en las portadas, está es, es un acontecimiento, es la noticia del día y se retratan y hacen una fiesta para claro, y, claro. Y, y desde entonces ella siempre, siempre, siempre ha tenido ese rasgo de presumir de lo mucho que cobraba de la el, pasta el, que el, ganaba el, el, oh. el dinero
6: siempre ha sido algo muy importante en su vida siempre ha estado como al borde de la ruina y bueno, luego... Claro. Pues, a, a, pero, el, pero ahí se anticipa la, a Sakira. La, la, la no, pero mucho. Claro, la, la apoteosis
5: y... de los problemas con, no, con si los hablamos tiendas, de empoderamiento. Hay, no ha habido un caso. Hay una anécdota. ¿eh? Hay una anécdota. No. Hay una anécdota muy, muy, muy breve que, que, que lo, lo, lo refleja muy bien. En el año 69 le hacen una entrevista, le hacen Ángel Casas una entrevista para nuevo fotogramas. Eh, y, y ahí cuentan. Que eh, están en Mallorca y en Mallorca han hecho un partido benéfico, de fútbol benéfico, dos grupos de cantantes que estaban ahí y era el equipo de las folclóricas las contra las, las Finolis. La ¿no? La ¿no? La claro. Finoli, claro. contra las Finolis. No la <ríe>
4: la... uno en Valleca y otro en Sevilla. Pero no grabando. se lo
5: que es que era, era una cosa benéfica y entonces, de los Luciana, niños son Lu, Luciana Wolf, <ríe> le, le acusa a Lola Flores de haber cobrado 70.000 pesetas claro. de una cosa benéfica. Y ella responde: claro, no, si no, no, no. Ella responde: No fueron 70, fueron 100.000. Claro. Dice, y el resto cobró 10.000 porque Vamos. no son Lola Flores. No es una cosa mala. Eh, habéis
2: hablado de América. Eh, hay una película que se llama Los Tres Amores de Lola o Lola Torbellino eh, que la dirige René Cardona en nombre de la vanguardia del cine mexicano que entonces prosperaba como nunca y que, por supuesto, tuvo en cuenta a la faraona. Buenas
1: noches, Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: señora. Pesos, los pies.
8: Ay, señor,
0: será beso usted la mano. <risa> Paz por la gracia, esa mujer! ¡Ay, Ay mira qué hola, simpático! Hola,
8: hola. Agapito, dame una caña. ¿Su nombre? Dolores Vargas Rosales. Rosales. Ambrosía de Flores. ¡Uy, oh, vaya, por Dios! Por Dios, sí. Hay por una... Dios, que volcó sobre tu cuerpo. Hay una cosa ¿tú?
4: muy curiosa dentro de la filmografía de Lola Flores, que la mayor parte de las veces se llama Dolores o Lola. Fíjate si es Lola no Flores y que le, y si, y si hace de sí misma Antes ha dicho, ha, ha hablado Isabel Vázquez de, de Luis Lucia Hay un programa maravilloso eh, Yo siempre he reivindicado cine de barrio ¿no? Pero sí. en los años 80 hasta la noche del cine español de Fernando Méndez Leite Y entonces eh, era un programa fantástico Sobre todo viéndolo ahora también Porque hacía entrevistas a quien dedicaba el, el programa ¿no? Entonces la primera película de color que pusieron Fue La niña de la venta y entonces esa, esa noche entrevista a, a, a Lola Flores eh, y entrevista a Luis Lucia aunque Luis Lucia la había, la había dirigido en la, en la de la monja no y entonces Luis Lucia que, que recordemos todos a Fernando Fernández Gómez diciendo que un día se lo llevó a un bar a pegarle a alguien y que es el, el referente de José María en me cago en los hermanos Lumier eh, dijo, le dijo a, a Méndez Leite dice Lola Flores Eugenio dice pero está como una cabra <risa>
6: Y no hemos hablado de, de, para mí, la mejor peli de, de Lola Flores Estruanes, Hombre, que es claro, un sí. peliculón. O sea, con y Lola Flores es, 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 un, es un peliculón y la parte... El, era la prima o la hermana de, de Ginés, ¿no? Del personaje del, Raval, de, del personaje de, de, de Paco Rabal, Y creo que es una película policíaca divertidísima y, y, y diríamos una booty movie, ¿no? Porque esa sí. relación entre... Sí, Miguel Hermoso el, hace, hace una maravilla, hace una maravilla jugando, de película. De esa ¿no?
4: juntando esas tres personas que son Paco Rabal, Arturo Fernández, Fernández y, Lola y, y Lola Flores. Y, y, la, y el, el momento de la jukebox cuando, sí. cuando Paco Rabal está poniendo la zarzamora una y otra vez. Una y una otra, otra vez.
6: Tomándose cubatas y esa escena en la que en este lugar aparece Lola Flores, que es cuando sí, sí, sí. está Arturo Fernández que quiere echar como sea a, a Paco Rabal de su casa y llega un tío y dice, ese es un madero, vámonos que te van a detener. Ah, ah, ahí la tenéis, ahí la tenéis. Nati.
8: Me cago en la madre que te parió. <risa> Con permiso de nuestra madre, gloria a ti. Mira, este es Dionis, mi hermano viene. Mucho, vine. mucho, mucho. Le gusto. mucho de ti. Vale. ¿Cómo estás, vergüenza. <risa> Superior, anda, ver, Nati, mira, te voy a presentar. Ven acá, ven acá. Muy bueno. Mira, aquí mi amigo Gonzalo, un compadre de... <risa> y esta es mi hermana actividad. un fenómeno. Uy, te quiero.
7: <risa> la leche que cantamos.
8: Mucho gusto. Encantado. En... Aquí Dioni. Tanto gusto esta pinta que lleva mi amigo es porque se lo hizo un bando en la cama de una tía porque se presentó el maromo y carne oh. el... ¿verdad Gonzalito? y esas heridas se las hizo el marido con el cuerno <risa> hay que oh,
4: recordar que, dar tema. que luego vuelve a coincidir con Paco Rabal en Jucal en Jucal es, claro que, que sí. es, o, o, y Paco
6: Rabal la duraba decía que era como claro. Picasso cuando se murió dices como si se ha muerto Picasso
2: sí. son
4: las flores, sí. No sí.
2: Bueno, espero, esperemos no estar desconcertando mucho a los oyentes culturetas ni a aquel que nos escribió sobre la oportunidad de hacer un programa sobre Schopenhauer.
5: Pues no, 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 pero, no, no, pero... no, no, no el, programa, el programa era sobre el libre albedrío o el destino. Y creo que este programa bueno. cumple perfectamente los requisitos sobre el libre
2: albedrío y el destino. Sí. Bueno, y este es programa eso. tiene sus, también sus, sus secciones consolidadas. Vamos a, hacer, vamos a hacer una pausa sobre Lola Flores. Volvemos, ¿eh? Después, quiero decir, después de que Nacho Ibernón nos traiga una crítica sobre la última novela de Ray Loriga. Cualquier verano es un final. La peculiaridad de esta crítica es que le acompaña al piano Isabel Vázquez.
9: Buenas noches. Gracias a todos por acudir una noche más a la cultureta Nightclub. Esta noche me acompaña al piano, de nuevo, nuestra preferida, Isabel Vázquez. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Interpretaremos la crítica ciega de Cualquier verano es un final del maestro Ray Loriga en Alfaguara. Cuando quieras, Isabel. Llegaba Ni a 20 euros Qué barato La novela Del tal Ray En la cubierta Muy linda Aquel verano Y me dije Compra Nacho Esto es guay Con la compra, cacé un muy buen libro de forma inesperada. Yo creo que sí. Baby. Entré en la historia. Cuánto tiempo llevaba leyendo basurilla, madre mía. Alright. Conecté con la narrativa de Loriga, con el mundo de esos chicos en el abismo, con ese tiempo imaginario tan cercano, tan fugaz, tan real. Y me dije, deja ya un poco el móvil con Shakira y Bizarrap. incale el diente fuerte a este texto que es algo así como si dijéramos una foto cruda de la amistad y por favor, gritemos fuerte, en la cultureta, gritemos fuerte en la cultureta, que el origa en plan mature ya está aquí. Que lo peor de todo es un texto prehistoria, que su prosa ya no va de amor y de héroes y de las movidas de antes. Que este hombre ha cogido el pozo y la colocación de los niños de luces tras la primera acogida. Que su prosa, su prosa en 2023 quiero decir, va de ti. Va de ti. Va de ti. No lo he leído.
3: Si eres de los que juega la 11 porque te ha dado un palpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el Money Money, en nombre de las personas con discapacidad de este país,
7: ¡Bien jugado!
3: Porque cuando juegas a la 11 haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes? ¿O confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775. En
4: Onda Cero, la cultureta.
7: que te vaya bonito Ojalá que se curen tus penas.
2: En América han llegado a pagarle mil dólares por diez minutos de actuación ante las cámaras de televisión. Es la estrella española que más ha cobrado en el mundo. La cita en verso de Pemán que abre estas páginas ...parece ser por ahora... ...la mejor definición de Lola... ...torbellino de colores... ...no hay en el mundo una flor... ...que el viento mueva mejor... ...que se mueve Lola Flores... ...fue Francisco Umbral quien quiso ver en Lola Flores... ...un fenómeno social en su libro... ...Sociología de la Petenera... ...publicado en los años 70... ...Umbral vio en Lola Flores... ...a una mujer... ...que el cine convirtió en muito... ...y en concreto... ...a dos arquetipos femeninos... ...la Petenera... ...y Bernarda Alba. Las dos mujeres, una fan fatal... ...y otra guardiana del hogar... ...escribió Umbral... ...Lola es el cruce afortunado... ...de dos grandes mitos de nuestro pueblo... ...el de la mujer agresora... ...y el de la mujer de su casa. En aquel libro Umbral cuenta... ...el día en que Lola Flores... ...decidió subastar un par de zapatos en una fiesta... Que acabaron vendiéndose por 3.000 pesetas Cuando la fama, el dinero, el triunfo El embanecimiento Le convierten a uno en fetiche Para sí mismo, está perdido Lo demuestra aquella frase Que nunca escribió el New York Times Sobre uno de los primeros espectáculos de la faraona No canta ni baila, pero no se la pierdan Aquella frase nunca se escribió Sino que fue la propia Flora Froles Quien la difundió Tú ¿Sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento
8: Y no solo me refiero a la forma de hablar Que también me refiero a ese pellizco A esa forma con la que te llenas el pecho de alegría Con la que rebañas un gorro frito Con la que te pintas el rabillo del ojo Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos Que se te escucha hasta el hipo Da igual si eres de la conchinchino de la línea de la concepción cajero del supermercado, catedrática o ministro. Manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas
2: buenas. A todo esto lo llaman ahora empowerment,
0: ¿no? Sí, Lola, pero tú siempre lo Esta no
2: es la voz de la faraona, sino la de un deepfake que Cruz Campo utilizó en su última campaña, con mucho acento. Así que hablemos de Lola Flores bajo la óptica de esta misma campaña, como mito, como criatura, como espejo de la España del siglo XX.
5: Mira, hablaba el otro día, eh, lo digo el otro día, hace, hace un rato, se hace tan largo el programa, que parece que, <risa> que ya el
2: otro día... Se hace largo, pero sí, sí, no, ¿no? No. nunca <risa> ha habido un programa tan apasionado como el de hoy, No, no, se no, no decir, absoluto, ¿eh? No, en
5: absoluto, en eh, absoluto. Citábamos, que, cuando citaba a Willy, que sí, Vázquez Montalbán podía haber escrito el obituario, el, o el, el editorial eh, del país cuando, no cuando haber murió... José
4: Miguel Ullán, realmente.
5: Sí, seguramente, seguramente también, sí. Eh, Vázquez Montalbán realmente hizo su, su propia... Su propia si, no, eran frases demasiado largas para .que las escribiera Aroteclen. Arotecrena era la frase de frasecilla más corta. Vágimo eh, Montalbán hizo su propia. su propio obituario... que tituló Pena, penita, pena y con en fin con, ya se notaba en el título que mucho muchos no se iba a esforzar <risa> <risa> estaba y es porque es un texto bastante desganado es un texto bastante sí, desganado sí, claro. y bastante eh, poco poco amable y poco en fin po, poco sentido pero por qué no, no, esto, no lo sé
6: que no estoy de acuerdo yo
5: creo la, que es... la mitad la mitad del texto lo dedica a subrayar eh, a subrayar la connivencia de las folclóricas de Lola Flores y de las folclóricas con, con el franquismo ¿no? dice un texto dice la sociedad entre Lola Flores, las folclóricas y el franquismo, viene de los años 50, cuando aquellas hembras se dejaban fotografiar de cuatro en cuatro junto a su excelencia, por unos momentos escapando del palio protector y refugiado bajo las batas de cola de aquellas mozas en agfa color, que es un, sí, un, es un es tal, del... que, no, que, no, que, no, que no llegaba el presupuesto nacional católico ni para el tecnicolor. Eh, yo creo que es, es, es pacata y es... Y,
1: bueno, incurre y, en, lo que, en lo que en esa época ya para la muerte de Lola Flores es, es constatable, que es que hay un desprecio Absoluto, sí, es y un abandono. Ese texto no es nada despreciativo. De que es eh, Manuel Montalbán mal, no lo era. Fue
6: nunca, nunca fue despreciativo. Decía, fue pese, fue muy, sí. El auditorio era, pese a todo lo eso, decir, Lola Flores es un personaje quiero... esencial para entender la historia de su Sí, pero
1: yo creo que es, es para la, el entusiasmo que había demostrado Vázquez Montalbán a, a, hacia las folclóricas, el entorno sí. eh, y la época, para, en ese momento esa eh, crónica o sea esa, esa necrológica se lee como a tono con la época, en vez de hacer una reivindicación pasional sí. de algo que a él notoriamente le gustaba y estaba más que constatado, lo que hace es atemperarse con la época que en el año 95 eh, y bien lo sabía Lola Flores que se había reinventado de todas las maneras posibles tú no podías decir me gusta la copla, quiero decir que era como salir del armario, Rebaja, era, era rebajar, rebajar en, que, en, que en ya, el, el ámbito venía, intelectual parecía no, que es que, es pero que, que no
4: no es verdad, no es verdad. Mira, ahora mismo se, re, se recuerda mucho eh, eh, lo de lo de el Fari y el hombre blandengue. O sea, y nadie dice que eso forma parte del programa Tatuaje de José Miguel Ullán. Y José Miguel Ullán entrevista en los años 80 en la mejor televisión española que ha habido en la historia de televisión española, que es la de los, los 80. Los 80 no son los 90, Rosa no, no, los 90 Estoy hablando ya. de los 80. Y José Miguel Ullán ahí... Hasta está hablando con los chunguitos, está hablando claro, con el pero Fari, en los igual que habla con María Zambrano, es decir, y José Miguel Lullán es más
1: intelectual que Umbral pero totalmente de acuerdo Rosa, yo lo que digo que hay una progresiva, un, digamos abandono, no solamente abandono, sino desprecio sí. radical por todo lo que era la reivindicación que ahora, te, ahora tenemos en los justo, 90, estamos eh, en, se en, está en el, en el, el año 90, 95. O sea, yo, yo recuerdo refleja. estar en la universidad y yo, me ha gustado la copla desde que era chica me, me, y no soy flamenca pero soy muy de copla y tú no podías decir me gusta la copla, te miraran te Miraban raro. Pero era yo era un desprecio
6: eh, pues, intelectual. Había, había, había pues un yo desapego ya,
4: ¿tú, sí, pero tú, reina sin claro, ni... y creo y, que. creo que un personaje
6: intelectual fundamental. Pero no en la reivindicación de la copla y en darle un nuevo marco a la copla fue Vázquez Montalbán. En este mismo sí, obituario. Sí, sí. Se va volviendo en, es en, en este mismo obituario dice: Toda ella era expresividad y personalidad, tan lejos de cualquier canon que la tomabas o la dejabas. Y tiene un, un, un final, pre, tiene un, un momento muy bonito donde dice: En los últimos años de su vida no creo que tuviera otro objetivo que empujar al despegue de sus crías con la misma fuerza vital con o sea, la que ella se había salvado cierto, de la miseria sí. de la posguerra y de las miserias en aquellos claro. escenarios llenos de supervivientes fagocitados al por la, al la o sea, yo creo que es un texto claro. que refleja es verdad o sea, más que desganado seguramente lo escribiría toda leche porque le dijeron, en una hora tienes que tener un texto de, de, de Lola Flores pero yo creo que sí que hay un no, cierto des, 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 desprecio de, de, de la copla y hay una serie de personajes importantes entre ellos Manuel Vázquez Montalbán que intentan o sea, el el franquismo se apodera de una serie de cosas y es verdad, se apodera sí, también de los toros yo creo que ahí de, de no, la, no refleja del Madrid y al igual que la movida y que muchos personajes de la movida tuvieron un papel fundamental en volver a despegar a los toros del franquismo y convertirlo en una cosa, y, un, y uno mira los carteles de San los años 80 y se queda boca abierta porque están todos los pintores de la movida, Vázquez Montalbán cumple un poco eso con la copla, decir no, nos olvidemos de la copla, la copla sí, refleja o sea, ver, el pero, el pero el los años 80, ¿sabes? sí y los, los años 80. Sí. Pero, lo no está está. Pero, pero lo que
5: planteo lo que planteó en ese obituario es que él eh, mmm no transmite el entusiasmo que Eso transmite es. en la crónica sentimental de la transición, o sea, no es eh, hay un desapego que se ha ido manifestando en el propio Vázquez Montalbán que creo que es mm, acorde muy, a los tiempos, es, es muy acorde sí, a los sí, tiempos, muy ¿eh? acorde totalmente, sí. creo que él se ha ido enfriando de esa defensa que es muy propia de los años de los años 80, que es, y, de, y de cuando él eh, publica esas cosas y, y donde esos textos hay un compromiso sin peros, sin es, matices. Es que la crónica... sin, sin nada. Y, 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 el, y el obituario de Lola Flores eh, es un ejemplo de prosa de nadar y guardar la ropa. es, decir, ¿Eh? o sea, es, es Creo que es muy... no, no refleja. El, el Vázquez Montalbán entusiasta. Es que Crónica de antes, Sentimental de España se publica
1: en el 70, esa ¿eh? o quiere decir, y luego hace claro. el recopilado de la transición, pero esto es un libro del 70, con lo cual eh, llega hasta ahí, evidentemente su es entusiasmo está. Esas, sí, pero él ese, está en, la, pero ese, en ese, ese programa
5: ese libro, de la clave, ese, de las folclóricas. Está, está ahí, perfecto, él está, al, lado Flores, al lado de Lola Flores, justo al lado. de Lola Flores, claro,
4: o sea que... En 84 está Vázquez Montalbán y está José Miguel Ullán, y sí, está Marifé, el, y está Juanito, el, y está Toñita Morelos. En la
6: presentación o sea, de un libro sobre Vázquez Montalbán busqué una crónica y decía Vázquez Montalbán, también en los 90, la copia autorizada e impuesta por el régimen desde la radio que creó la cultura de masas en los años 40 pero el público recogía lo que oía a su manera y convirtió a la copla en su historia emocional y sentimental y, y es verdad eso es un poco lo, lo que él re rescata no sé a, a mí es un texto que que, 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 sí, que sí me gustó porque también es verdad que Lola Flores era un personaje complejo también en los en los 90 todo el follón de hacienda no 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 le hizo no le hizo bueno, ningún
4: nada eh, pues ejemplo <ríe> O sea, le, claro, es verdad que no. Que no, ella no, 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 dec, no, no, no. Ella no declaró. Y como tuvo el cuajo de decir Stampa Brown, dice: no hacer nada no es un delito. Es decir, no, no voy a pagar. No nada, pero. Nada, no pero a mí me encanta Y luego cuando dijo Lola Flores. Eh, yo, si me permite, yo no sé de política, ni sé de economía, ni nada, yo, si me permite, como no estoy en una película, no voy a hablar. Y le dijo, juez, pues a lo mejor se toma en su contra no hablar, y entonces habló, ¿Eh? habló mucho. Pero el problema de Lola Flores es que es como el fútbol, y que de pronto de hay unos señoritos que se ponen a hacer literatura sobre el fútbol <risa> o literatura sobre Lola Flores. Y yo, y ni Lola Flores ni el fútbol necesitan la literatura, porque son más grandes que los y, escritores y, que escriben de ellos. Y no Total. se le dieron
2: mal los futbolistas, ¿eh? ¿Recordás su afer con Biosca, que era un jugador del Barça de es ojos verdad, verdes?
1: Gustaban, ¿eh?
7: sí. Y sí. tuvo
2: un afer con Coque, que era un jugador <risa> nacido en Valladolid, que reclutó el Atleti. Y que vino a perderse entre los y brazos luego, pues, que de, que, de que bueno de su
1: se ve que, que, que su mujer le puso un pleito por, sí. por, no, o sea, por ponerle los cuernos, sí. por infidelidad, multa que pagó Lola Flores <risa> <risa> para sí. que el otro se volviera con su mujer. Bueno, la verdad es que Lola Flores
4: se metían unos líos muy graciosos que te ve, <risa> en, en, en la tele, ¿no? Te hemos hablado de la clave del 84 que fue cuando dijo lo de la bata de cola, porque alguien, un señor le preguntó, oiga, ¿por qué no saca ya la bata de cola? Y dice como que no la saco? Y entonces dijo, yo creo que me, que me la meto. Me la, 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 la bata de cola, la qué bueno. Sí, ese programa es maravilloso. Ese programa es ¿eh? extraordinario. Y cuando cantan el villancico, o sea, todo, todo. Todo el programa, y luego pusieron los Tarantos, o sea, la, el programa luego, desde el principio. Ah, los ¿tiene, Tarantos. Y, y
5: Montalbán se queja, <ríe> claro. le pregunta y dice, oye, ¿por qué, qué habéis puesto esta película? que esto Para hablar de gitanos, bien, pero de copla, ¿por qué? Esto <ríe> es
4: va el de copla. el caso de, de cuando no, 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 van a Íñigo, es decir, eh, eh, la propia Lolita, que, que Lolita es igual que a la Isa Minelli, es decir, tiene el empaque de la Isa y frente a una Lolita. madre como judigarla. Sí, 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 ¿no? sí, y sí, yo creo que tiene el mismo empaque. Sí, sí, y entonces sí. fue Lolita la que dijo, me voy a casar. Está todo el mundo invitado. Y luego otro día fue Lola Flores y dijo y, y le preguntó Íñigo, ¿y tu hijo Antonio? Bueno, bueno, no dice, eh, está haciendo la Mili. Dice, pero no va porque conocemos a un coronel. Al, 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 al día siguiente estaba el pobre Antonio. Y, la eso, mili. Y,
6: y luego la, la reputación internacional de Lola Flores no es solo América. Eh, he leído que, que, que compartió escenario en el Olimpia con, con Brassens. Sí, sí. Y, sí, sí. y, y, que, Brazans, y que ya y,
4: se quejó de que lo pusieran el y, nombre y, más. No se me ocurre contrafigura
6: más. Y, y claro, y, y que se llevaron... <ríe> fenomenal, claro. eh, esa cosa popular que tenían los dos y, y que Brassens siempre acababa con la voz fatal y entonces eh, Lola Flores le dijo, tú lo que tienes que hacer es cortar una buena rebanada de pan bien ancha, luego se tuesta y se empapa en vinagre invierno, se la pone uno en la garganta y se la lía en una bufanda, así se cura en un boleo. y entonces Josefina Carabias contaba, decía eh, José, en, en la crónica donde contaba esto, dice añadió, Brassens comprendió la extraña receta gracias a que disponía de un buen intérprete andaluz francés, que se lo transmitió minuciosamente pero está con Brassens, un, un, un bueno yo creo que que Lola Flores tenía un punto de anarquista con lo que me claro, ha es que la, 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 igual, la, la igual, lejos, igual que Brassens. lejos
1: bueno. de relativizar la, lo que supone que alguien no pague impuestos y que y estoy completamente de acuerdo con Rosa en el que se eligió a Lola Flores como como la representante de lo que de, de esto no se puede seguir haciendo señores todo el mundo tiene que pagar hacienda pero ella lo explica muy bien el proceso a Lola Flores lo que dice su entorno y lo que dicen personas con similares experiencias de, de, describe muy bien lo que ha sido la evolución y la madurez del país, o sea Eso las es, folclóricas es. de la época decían, no sé quién decía en el, programa, el documental de Israel del Salto de, de Santo decía, ves otra cosa que buena que tenía Franco, que no había impuestos sí. entonces claro, ellas decían, a nosotros dice, factura, qué facturas no. dice tú te Terminabas, crees que daban unas galas
2: y
5: cuando
1: no había dinero te daban un queso, una cabra, un jamón o lo que hubiera ah, o o sea, era la
2: causa ejemplarizante que se hizo con ella, ah, ¿no? Sí, sí, sí. para conmover a la sociedad duda. con el escarmiento de los mitos. una campaña publicitaria de la Agencia Tributaria y del Nuevo
5: y, sí, y, funcionó, y funcionó muy bien. No fenomenal. Funcionó muy bien. La verdad, que quien la quien la pensó, sí. eh, en fin, fue muy eficaz. Porque o sea, además. Escarmentó todo el país en cabeza. De nuevo, de Lola con, Flores, el, pero... con el
1: estereotipo de Lola Flores, o sea, con lo que representa Lola Flores, eh, recurres a ese estereotipo de la España que hace lo que le da la gana, a la España mangante, la España que es culebrea y que va con descaro, eh, eximiéndose de sus responsabilidades. Dice: no, 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 ya somos un país adulto, ustedes no pueden hacer sí. esto. Y este es el primer ejemplo. Sí. ¿no? Pero ya
4: dijo: a mí me da igual si vienen los rusos o la democracia. Democracia. a
1: seguir siendo Lola sí, Flores. Decía, sí, sí. Yo seré, dice, con esta democracia, como decía antes en el, en el, en el corte, esa democracia tan rarita bueno, que tenemos es, ahora. Es,
5: es precursora del 15M, Lola Flores, en ese, en ese corte, ¿no? Sí, es más, sí. el, programa, el programa de La Clave de, de Balbín del 84 sí, es, es un programa maravilloso porque ella. Ella se come a todo el mundo. Y, y, sumando, y, si y fumando, y fumando, fumando. ¿Cómo tango, se, tango, se sienta? Cada es que se sienta en esa silla
4: imposible, a Marifé, ¿no? A todo el A todo el mundo. Moreno, es que los otros son la leche A más que en Montabaso, vamos a ver. A sí, básquet, sí. Bueno,
2: pues, sí. pues a, ahora a la vais a escuchar cantando rap. Alvariño,
7: pica cortes, esa cosa pasa por que se ha hablado a mí. En un coche verde, digo que no se llama felino, no lo puedo resistir. Ahí sí ay, Alvariño, vuelve la mano aquí, que es la niño. Alvariño tiene duda y Alvariño tiene acceso. Estoy aquí con los acento, Gabardina tiene mi. Y
2: desde esta perspectiva tan insólita, vamos a hacer una transición para que Miguel Venegas también tenga derecho a hablar de su sección, que no va a ser sobre Biosca ni sobre Coque, ¿eh? va a ser sobre otras cuestiones que trascienden a la Flores en el sentido de que no tiene nada que ver con ella.
0: ...ha muerto la niña del gancho... ...murió el 19 de diciembre y su nombre no ocupó demasiados titulares... ...oculta entre la Navidad, la Lotería y el Mundial de Fútbol... ...tenía 105 años... ...y una historia poco conocida pero que merece algunos renglones de prensa... ...precisamente ella que dedicó muchas horas a buscar y coleccionar recortes... ...que hablaran del deporte femenino... ...a Encarna Hernández la descubrió un vecino hace 10 años casi por casualidad... ...le habían dicho que una anciana del barrio tenía un archivo de fotos y recortes... ...que se remontaban a la república... ...resultó que la anciana no era solo una enciclopedia... ...sino una leyenda viva de la ciudad de Barcelona... ...y del baloncesto español... ...una niña que había emigrado desde Lorca como tantos niños... ...a la Barcelona de 1929... ...en la que tantos padres fueron a buscar trabajo... ...Encarna emigró con 12 años junto a sus 11 hermanos... ...y se asentó en el ensample... ...donde unos niños estaban arreglando un descampado... ...para hacer deporte... ...y todo cambió... ...uno de aquellos niños coló un balón por su ventana... ...y la contagió el amor por el baloncesto... El niño era su futuro marido y el baloncesto su forma de hacer historia. En 1931 nació el Atlas Club, en el que se enroló en Karna con 14 años. Jugaban con shorts y camiseta, como los niños. Encarna medía un metro y 54 centímetros, así que tiró de ingenio para ser la mejor de todas. Se inventó un gancho que le valió la fama en los campos de Barcelona. Los hacía con mucha elegancia, recordaba ella misma. Saltaba, lanzaba por encima de la cabeza y ¡tac! ¡Canasta! Así de simple, como Karina abdur -Javar, pero con 30 años de adelanto. Su padre era liberal y le animaba a practicar todos los deportes que pudiera, como los chicos del barrio. La niña creció y España cayó en la dictadura y para jugar tuvo que ingresar en la sección femenina de Falange. Allí cambió la ropa ligera por faldas largas y ropa rígida, que casi la impedían saltar. Pero Encarna siguió jugando y llegó al Barcelona. Trabajaba de modista y ganaba seis pesetas. Y después se iba a tirar ganchos y meter canastas. ...acabó siendo instructora de Educación Física... ...y e entrenadora de la Federación... ...cuando dejó de jugar era 1953... ...y aún no existía la Liga Femenina... ...ni la Copa de Europa... ...tenía 36 años y estaba embarazada... ...nadie se encargó de recordarla... ...hasta que en 2016... ...un documental recordó su historia... ...y su legado invisible... ...la niña del gancho... ...el Barça y la Federación se pusieron al día... ...y le dieron un pequeño homenaje... Preguntada por el Museo del Barcelona y su ausencia, dijo que el museo lo tenía a ella en su casa, donde guardaba los recortes de una historia entera del baloncesto femenino. Solo ella se había encargado de recordar aquel equipo de baloncesto prehistórico. En 2020 recibió la medalla de oro del mérito deportivo del Consejo Superior de Deportes. Era una anciana centenaria que pasaba sus días leyendo la prensa, en busca de mujeres que hicieran cosas extraordinarias, como ella.
8: La cultureta. Antonio no se dio cuenta de la clase de mujer que soy. Para lo bueno y para lo malo. Quizá él sea mejor hombre que yo, mujer. Pero así soy. Y ya es muy tarde para
2: mí. Pero así soy y ya es muy tarde para remediarlo. Además de todas estas cosas, Lola Flores fue madre de hijos que llevan su apellido. y no el de su padre. Antonio González el Pescailla. Y abuela de tres nietos. ...que se dedican al espectáculo... ...la faraona tuvo muchos sus productos ...en el cine y la televisión... ...pero también en la prensa del corazón... ...desde la relación turbulenta y clandestina... ...con Manolo Caracol... ...hasta su matrimonio... ...casi a escondidas con el pescaí... ...su vida sentimental... ...fue tan incendiaria... ...como la pública... ...así lo constató... ...la hemos mencionado antes... ...la boda de su hija Lolita... ...y el gentío... ...agolpado en la iglesia...
7: ¿Si queréis,
2: ...el famoso... ...si me queréis irse... Caló entre nosotros, entre muchas otras sentencias de la faraona que ahora escuchamos.
8: Pienso si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la deuda y, y después yo, no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa, esa peseta o esa 100 pesetas para... para... ...para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría. No se puede hacer de todo en la vida. Te da una rayita un día y no pasa nada. Te fuma un porro y no pasa nada. Te puede emborrachar un día de vino tinto... Te ...y no pasa nada. Todo se puede hacer en la vida con método. Y después tres días, tres días tranquilo bebiendo agua mineral... ...comiéndote un potaje mugero, bueno, un bucherito muguero en una pinga. <risa> todo en la vida y se goza de todo lo bueno que hay en la vida. Lo demás es la destrucción.
9: ¿Tú has probado la droga alguna vez, Lola?
8: Sí, sí, cómo no. Yo he probado la cocaína, el porro también, por, por risa, no me gusta. He probado, pues, la coca y el porro sí, claro, por supuesto que sí. Pero bueno, también, también he probado el whisky y el vino tinto. Yo me emborracho de, de bulería, de cante bueno, de alegría. Porque tengo más fuerza que Charnoví. Que ¿Tú te acuerdas del Charnoví este que ha dado la energía esa? Que se fue, bueno, Con fue más fuerza que Charnoví tengo. Pero si yo me pongo la bata de cola, si ese es mi sello personal, cuando salgo al teatro o hago una gala, la bata de cola mía no me la quito ni queriendo y, y canto torbellinos de colores, que estoy más vista ya que la más, pero ese es mi sello. Después ya puedo cantar lo que sea, pero mi bata de cola no me la quita nadie y moriré con ella. No en el escenario, por supuesto, haré lo posible para que no, pero a lo mejor pido que en la caja me la metan. Cuatro preguntas. La bata de Cole.
7: De... Ay, 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 la bata de Cole. Buenísimo.
4: Buenísimo.
7: Perdón, se me ha caído un pendiente, no, No, ha caído por ahí. Es que, Ustedes ¿sí? me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó. Y digo, no me digas.
6: <risa> Hay un misterio, no se sabe si lo recuperó no. <risa> sí, sí, creo que lo encontré sí. en cámara.
7: <risa> me voy con mi sombra de la
2: esquina, con hielo y Bueno, tiene sentido que evoquemos a Antonio, a su hijo, en la salud y en la enfermedad y en la consternación que también provocó la noticia de su muerte. Willy, decías que el impacto de esta noticia lo evocaste. A través de una crónica de a una colega nuestra de, Sí, de una crónica Castilla. que firman
6: Amelia Castilla y Arielsa Fernández Santos Que es un pedazo de ejemplo de periodismo Porque es como una crónica perfecta La, la, leí, la leí en su momento Porque yo entonces estaba en France Press Y me tocaba cubrir esas cosas Pero la, la he vuelto a leer y es una crónica perfecta Me basta con leer el final eh, bueno, como nos decías es que había que recordar ciertas cosas. Eh, eh, Antonio Flores, que tenía un talento enorme y estaba muy apegado a su madre, murió 15 días después, seguramente por una por una en, en, en su casa, completando una especie de tragedia enorme, ¿no? Entonces la, la crónica contaba todos los últimos momentos y todo lo que se sabía, que todo lo que contaba esa crónica se ha confirmado, pero acaba diciendo, tras la muerte de la faraona, muchos temieron por su hijo, un muchacho demasiado sensible y muy apegado a su madre. En la capella ardiente de Lola Flores, Paco de Lucía se despidió así de José M. decirle Decidle a Antonio que se cuide y que no haga tonterías.
1: Sí. <risa> A propósito de lo que. O sea de la estirpe y de la, digamos de la. de los tentáculos de Lola en todos los, los ámbitos, lo que hablabais antes de la identificación de Lola con Bernarda Alba, que hacía. Eh, eh, umbral, no puedo estar más en desacuerdo sí, con, sí. Esa, con esa analogía porque creo que lo yo, que... Yo estoy desacuerdo con todo la, el libro de Umbral. La primera, yo, vamos, es que me parece una chorrada como un camión de grande porque lo que demuestra Lola, aparte de una inteligencia, esto que ahora llaman inteligencia emocional, para combinar eh, la libertad en la que ella quería manifestarse y desarrollarse sin ningún tipo de cortapisa con lo que se esperaba de la mujer española en ese momento, junto a tener a su familia bien cuidada y cerca, que es una cosa que en las vidas de famosos se da en muy pocas ocasiones, o sea, que una familia esté no solamente tan bien avenida, sino que con sus diferencias y con todo lo que tú quieras pero sean capaces de eh, ser una piña y de no desmembrarse por los eh, eh, talentos y las, eh, las, las los caracteres irreconciliables de unos y de otros cuando además está aludiendo al temperamento todo el rato, resulta alucinante. La que todos ellos de Antonio, Toda su Efectivamente, manera, claro. que todos lo tengan de manera natural pero y eso que por no el, haya. Por el,
5: por el concepto de clan que maneja. Sí, ahí, pero el, el concepto cor... de sí,
1: clan sí. se puede interpretar si remitimos a la digamos a la parte gitana desde un punto de vista profundamente machista, cosa que no sucede. No, no, no. Ella habla desde el principio. Es cuando nadie habla de. Yo estaba con Manolo Caracol, era menor y es que se le iba, se me iba el cuerpo porque es que lo que tenía era un calentón que no podía, al mismo tiempo me estaba cruzando la cara y que aborté como dos o tres veces. ...por estar con este señor y hablaba de abortos cuando nadie hablaba de abortos y decía yo he tenido y yo he vendido mi honra y yo me he acostado por dinero con señores porque no teníamos para comer y sin ningún tipo de, 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 de... ni siquiera ni de alarde ni de... porque además cuando ella lo decía... No era el momento en el que estamos ahora en el que eso se puede considerar una reivindicación. Era una cosa que le restaba más Pero ella no,
5: nunca hablaba en tono reivindicativo. No, 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 ella contaba de, lo de, que había. De falta era. de vergüenza y de espontaneidad. Y decir, bueno, esta es mi vida y esto es lo que yo cuento. Ya Pero está, que la adaptación de
1: la idea de clan, de nuevo, es una adaptación sui generis de Lola Flores. O sea, el clan de los flores no se asemeja a ningún otro clan ni a ninguna otra idea de tribu que haya ni en un grupo, eh, digamos, racial, ni, ni de social, ni forma, lo que sea. Era el suyo. la forma en
6: que hemos crecido con ellos, ¿no? Claro. Al, al leer todas estas crónicas, vi que, que Antonio Flores, que nació en 1961, pero
5: murió prontísimo, murió prontísimo. a los 33 Uy, años. Y sí, eh, sí, sí, sí. O sea, dices, se joder, lo que hizo, y luego... No también no sé. fíjate que si, si el escándalo de, de Hacienda eh, fue, eh, fue un, en fin, una, una forma también de, de, de reformar el país, de modernizar, eh, la muerte de Antonio Flores también fue un momento momento de, de fin sí, sí. De, de, de una de sí, sí. un sueño, ¿no? De fin de un sueño y de y de, y, y de toma de conciencia y de despertar de una de, de, del fin de una serie de, de lo, sí de,
1: de, tema de droga, del tema como, de la droga como punto de, como, final, pero, además, pero, pero de
5: una idealización y de una romantización que se acaba. Que sí se acaba sí igual
1: que es la de Manolo Tena que es eh, sí. con quien compone el discazo que le hacen a Rosario para debutar que es de Ley que es, una, es un, uno de los mejores discos de los 90 de largo en el que ella de, de repente tiene su momento para poder eh, presentarse como la personalidad creativa y artística que quiere ser. Y por último estoy muy de acuerdo eso sí con la, la identificación que ha hecho, con la, o con la comparación que ha hecho Rosa de, de Lolita como la Laisa Minnelli Patria sí. porque es cierto que, que Lolita tiene muchísimo más talento del que probablemente haya tenido capacidad de desarrollar eh, no solamente por lo que hacía en la película sí, Alba la dejo, pero sino pero, que es una actriz una, digamos, working actress como, como, sí. como gran parte de su familia de largo recorrido que tiene mucha capacidad para dar más situaciones tuviera más personajes, pero que, quiero decir que es que son eh, talentos reales Lolita o sea, talentos genuinos ¿no? si no ¿no? ¿no? vamos, vamos, vamos a escucharlo a, a esa paz que tú me das día
7: tras día a cambiar mis penas por tus alegrías y a ese amor que tú me das con garantía Sarandonga nos vamos a comer Sarandonga chucarán ya en lo alto del puerto, Sarandonga, que mañana es domingo, Sarandonga Sarandonga Sarandonga,
1: Sarandonga.
2: Decíamos Antonio, decíamos Lolita, decíamos Rosarillo.
1: Y la tercera generación. Y
2: la tercera generación, que es Alba, Flores... Elena furias la Elena Furiase Es que es un caso de una fertilidad dinástica extraordinario ¿no? Pero es que además,
1: bueno, Elena Furiase es una working actress, pero es que estrella o sea, Alba, Alba Flores, Flores es una estrella internacional. Sí. O sea, es que el nivel de estrella que tiene a partir del bombazo de la Casa de Papel, casa de papel es, es papel, extraordinario. Sí. O sea, es que, es, es que Alba Flores no puede andar... Por, de Corea libremente, porque es que la arrollan las sordas de, de gente, Tres de su, cualquier pueblo de Corea. Tres
5: generaciones. Tres generaciones. Tres generaciones. Tres generaciones. Tres generaciones. Decía eh, Alba Flores que, que a Lola Flores, a su abuela, la llamaba Oleole. Oleole. Ole. Ole ole, <risa> decía que, 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 <risa> que, que por lo visto, cada vez que se asomaba al carrito desde pequeñita, la, la, Lola Flores decía: Oleole, Oleole. Y se le quedó con el nombre: esta señora debe llamarse Oleole. Ole, porque está todo, <risa> todo el día, ole, ole".
7: Voy a llevarte ese rincón perfecto. Que sé cómo llenarte de felicidad ¡Ay, ay, ay! Sí, 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 que, lo que quiero que me
1: esto podría haber salido fatal porque recordemos que, ¿El que no el programa ah, no que recordemos que, de las que, la, que no que hay algo mágico o de alquimia rara que funciona eh, eh, aislando la tragedia de Antonio y la mala suerte de que Lola se muriera tan pronto porque no tenía que haberse
5: 72 muerto 72 años, años era muy joven que por
1: cierto fijaros en algunas de las eh, actuaciones que tienen en, en el coraje de vivir que se le ve el pecho necrosado ya de la, de las infiltraciones, o sea, que de las de las mmm, curas que le hacían para sacarle los fluidos de, del, del cáncer que se le iba reproduciendo y que ya no se, no, ya no se operaba. Y es, es, es bastante imponente ver cómo ella decía que, o sea, ella iba al médico e inmediatamente se subía al escenario para trabajar. Sí, ahí se entrevista
2: con Encarna Sánchez, ¿no?
1: Efectivamente, es una crudeza. Es una crudeza brutal y se le ve el pecho afectado por eso. Pero lo que iba es a que a que estos críos, eh, Lolita siempre cuenta que ella le decía su padre por las mañanas, cántame, si cantas no vas al cole. Y entonces, bueno, Se le eximía de ir al cole. O que los levantaban de noche cuando venían de juerga con los amigos para que los niños que eran críos, que eran de 4 o 5 años, se pusieran a bailar en el taxi de... Hay una película que se llama El Taxi de no sé cuánto que están eh, Antonio y Rosario bailando de churumbeles pequeños, se llaman Los Churumbeles. Entonces los tenían pues, los críos de artistas y eso podría haber salido, eh, insisto, más allá de la tragedia de Antonio, muchísimo peor. O sea, que estas cosas de, de a los niños súper expuestos o sea, es un riesgo haber sido claro, claro podría claro, haber sí, sido sí. esto una... y sin embargo
5: tienen toda la cabeza bastante bien amueblada o sea, todo bien ad,
1: y son ad, administran
5: consciente? unas
2: carreras es. complejísimas no no es alucinante es la alucinante
1: verdad, sí. la, la capacidad que tiene esta gente para estudiarla desde luego
2: bueno pues nos vamos a despedir no con las flores sino con JF que es el quien homologa los finales del programa sí. aunque diremos alguna cosilla antes de marcharnos
10: Ayer debería haber cumplido 80 años Janis Joplin, probablemente la primera estrella del rock femenina. Desgraciadamente apareció muerta por una sobredosis accidental el 4 de octubre de 1970 en un hotel de Los Ángeles. Apenas habían pasado dos semanas tras la muerte de Jimi Hendrix y solo unos meses después también fallecería Jim Morrison. Los tres tenían 27 años en el momento de morir y en unos pocos meses dejaron huérfanos a una generación que los vio crecer artísticamente a una velocidad meteórica y que además los adoraba. Janis Joplin se había coronado en el verano del amor gracias a ese chorro de voz que dejó boquiabiertos a las decenas de miles de espectadores del mítico festival de Monterrey. Tenía un tremendo magnetismo y con su frondosa melena cobriza se convertía en una auténtica diosa sobre el escenario, majestuosa y sensual. Era capaz de transitar con total naturalidad del blues al rock ácido, pasando por el soul o el folk en cuestión de segundos. Es algo que había evidenciado en su breve pero impresionante carrera discográfica, que dejó grabada junto a tres bandas distintas y también muy diferentes. Primero la Big Brother and the Holding Company, una banda psicodélica a la que eclipsó completamente al poco de haberla fichado como cantante. Y después vinieron la Cosmic Blues Band y finalmente la Full Tilt Boogie Band, en las que ella ya lucía los galones de jefa absoluta. Pero su fama era completamente enturbiada por un estado de ánimo que era una auténtica montaña rusa de emociones y decepciones, subidones que disfrutaba al límite y bajones que ahogaba en alcohol. Pero como otros muchos músicos de su generación, también abusó del LSD y la heroína, y eso provocó que en el festival de Bustock ofreciera una actuación tan lamentable que prefieron dejarla fuera de la mítica película del mismo. Cuando le alcanzó la muerte estaba grabando su cuarto trabajo, Pearl, que se editaría a título póstumo y con el que acabaría alcanzando el número uno de las listas de ventas. Janis Joplin sabía que estaba caminando por el filo de la navaja y poco antes de su fallecimiento redactó un testamento en el que preveía un fondo de 2.500 dólares para que en caso de defunción sus amigos la despidieran con un fiestón por todo lo alto. Finalmente, el 13 de octubre de 1970, sus cenizas se esparcieron en una playa californiana desde una avioneta. Os dejo con el Peace of my Heart, una canción que había sido grabada previamente por Irma Franklin, la hermana de Aretha, pero que en la desgarrada garganta de Janice se convirtió en todo un éxito.
2: no ha podido resistir la atención de este programa, demasiadas referencias emocionales y personales. Sobre y, todo de escuchar a Lola Flores cantar en inglés, como está contando ahora mismo por aquí abajo, ¿no? Y este programa no hubiera sido posible sin eh, el estupendo oído de Ana Ramírez, sin la contribución decisiva de Nacho García, que hoy ha hecho un esfuerzo extraordinario al que agradecemos desde aquí y sin vuestro concurso iba a decir el de Rosa el de Isabel el de Sergio pero sobre todo el de Guillermo Altare bueno, que, bueno, bueno, bueno. que sí, se había ha el, eh. el converso esto ¿Eh? te el te, converso
1: pero te consideras ya converso o sigues estando ahí como en no, una porque claro
2: que
5: esta conversa, o sea, son, si, estaba, si estaba silbando la zarzamora son personajes, zarza Mora, son personajes loco, que, que te forman visto parte te de los
6: pitos eh, que en, en, que en forman parte pena, de tu vida personal y en mi caso profesional porque me tocó ocurrir la muerte de Lola flores Sí, vamos, sí. Es, que es, es imposible. Dato que no.
1: curioso, ¿sabéis lo que puede llegar a pesar una bata de cola? Bata de cola sí. para la que ella no tenía nada más que su arte, sus ganas y su, su fuerza se, en la pierna. 70 para dar kilos muy bien No, no, es efectivamente, no, sí, pues no. la bata de cola puede, pesa, una bata, las hay chiquititas, pero las normales están entre 8 kilos y 24 kilos. Ponte tú a bailar con sí. una bata de cola de 20 kilos.
2: Ah, pues en lugar de ponerla a bailar, la vamos a poner a cantar con este se acabó, que es la mejor forma de finalizar un programa tan extraordinario, que ha servido para blanquear a la cultureta y no al revés, quiero decir no es que estemos nosotros, Snows como somos, acudiendo a la bata de cola de Lola Flores para legitimarnos, sino no es ella la que nos está legitimando a nosotros, la que nos blanquea por supuesto, esto la cultureta también, o más que ninguna otra
7: que diario repite la Mejor evitar que después lamentar lo que pueda pasar. ¡Se acabó! Me tienes cansada. ¡Se acabó! Se puede besar de vuelta de la vida, jamás yo quise así.